0: Hey, saludos, saludos, saludos para todos De Latinos Radio Show aquí con tu DJ López eh, Mi gente, feliz inicio de semana Para todas las personas que escuchan este podcast uh, En esta semana estaremos trayendo informaciones O diversas informaciones eh, relacionadas eh, Lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos Con el COVID-19 coronavirus eh, uh, le quiero dar las gracias a las personas que están tomándose su tiempo para escuchar este podcast eh, sé que a lo mejor eh, no estamos eh, actualizando y trayéndole informaciones como lo hemos prometido, pero estamos trabajando en eso eh, este fin de semana aquí estuvo la temperatura muy buena eh, pienso ya que para el 15 de este mes todas las cosas van a comenzar eh, a abrir como las tiendas pero no sé cómo va a ser este, este, esta organización cómo van a organizar eso porque va a ser difícil dice que estarán abriendo los gimnasios y las tiendas pero tendrán su su forma de cómo lo van a hacer o sea el gimnasio supuestamente Estuve hablando con una persona Que es encargado De uno de los franchises de aquí De esos gimnasios Que serán como por cantidad Eso lo veo yo muy difícil Porque yo personalmente Cuando voy al gimnasio Me gusta ir a eso de las 6 de la mañana Trabajar por lo menos Por una hora o dos Entonces ducharme, tomarme un baño Y ir a mi trabajo Si yo me aparezco al gimnasio a las 6 y me dicen que yo no puedo entrar porque ya hay 10 personas, tengo que esperar eso va a ser muy difícil muy muy pero muy difícil entonces eh, lo que va a suceder es lo siguiente, la gente va a comenzar a a enfurecerse con, con, con estas reglas pero vamos a tener que adaptarnos porque es por el bien de todos eh, ya como lo está haciendo creo que Home Depot Jondipo está permitiendo entrar 10 personas a la vez por un lado y por otro lado la salida, hay otra persona con un radio que cuando salen dos le dice a la persona a la entrada que deje entrar a dos más y así sucesivamente. Entonces los restaurantes supuestamente serán también por cantidad, eh, estarán chequeando la temperatura, las personas que van entrando también. No sé cómo esto vaya, señores, a parar. Porque si abren todo así, de un fuetazo a puerta grande, se van a empeorar las cosas. Muchas personas están tomando esto como un relajo. Aquí en Estados Unidos han fallecido muchas personas. Y escuché también que descubrieron que China mintió con la cantidad de muertes que tuvieron con lo que es el COVID-19, el coronavirus y están investigando a ver porque aquí han muerto más personas de las que reportó China en su país imagínense ustedes, China es un país que está sobrepoblado pero muy sobrepoblado y dijeron que la cantidad de personas que fallecieron en China fue menor de las que están falleciendo aquí yo entiendo que que Estados Unidos, más Nueva York, la ciudad de New York City, eh, las personas viven una encima de otra. Eh, yo vivo en las afueras de New York City. Y, y aún aquí hay muchos eh, infectados y personas todavía en el hospital y han fallecido muchas personas también. Pero en la ciudad, la ciudad, la ciudad de New York City, son miles y miles de casos diarios. Eh, han parado un poco lo que es la, las redes sociales y, la, y las informaciones a través de la televisión para no alarmar a las personas pero creo que esto esto va para largo no sé cómo esto va a ser manejado o cómo lo están manejando ya eh, ya a cada quien le llegó su, su cheque que el gobierno de ayuda le iba a dar a cada uno de nosotros. Eh, como digo, ya este mes ahora se está cumpliendo, hay que pagar la factura, los biles. Y no sé, me siento mal por las personas que perdieron su trabajo y la economía no está estable. Y eso es lo que está pasando ahora mismo con el gobierno de los Estados Unidos. Ellos quieren traer a todo el mundo regresar a todo el mundo a su trabajo, a seguir una vida normal, pero ellos todavía no tienen una cura. Eso es lo único que a mí me preocupa también. No hay una cura para este virus. Eh, pero nada, eh, en esta semana estaré en una entrevista especial con una persona que lo voy a invitar a mi podcast para eh, charlar un poco. Él tiene más más información y más experiencia en lo que es el COVID-19 y es una persona que, que trabaja en los centros médicos y en los hospitales, eh, así que esperen esta semana será una conversación muy muy interesante y que puede traer informaciones que a lo mejor les puede beneficiar a ustedes los radioescuchas de este podcast eh, recuerden nos pueden seguir en todas las redes sociales en Facebook, en Youtube como de latinos radio show y pueden compartir este podcast con sus amigos para que puedan también eh, nutrirse de las informaciones que les vamos a traer eh, recuerden eh, DJ López aquí para todos ustedes eh, gracias por escucharnos de donde quiera que nos están escuchando nosotros agradecemos y gracias pasen todos un feliz día y los queremos
1: de este lado Bienvenidos, esto es Pausa con Dios. Mucho antes de que te levantes de la cama, mucho antes de que amanezca, el Señor ya ha hecho planes para tu día. Ya sabe lo que va a ocurrir durante tu día. Que te toca vivir. El Señor es quien te proporciona las fuerzas necesarias para afrontar todos los retos, todas las situaciones, todas las cosas que tienes que hacer en el día a día. En vez de estar pensando en qué pasará después, en qué ocurrirá mañana, en qué ocurrirá la semana que viene, debemos estar concentrados en mantenerte en contacto con él, con su poder, con su amor, con su palabra. Y así él podrá fluir libremente a través de ti y de tu situación. Como lo dice Mateo eh, en, el, en el capítulo 6, versículo 34, lo hemos hablado. No te afanes por el día de mañana, el cual traerá sus propios problemas. El título de hoy se llama mi fuerza, mi escudo. En el libro de Salmos, capítulo 28, versículo 7, la palabra dice el Señor es mi fuerza y mi escudo. Repite conmigo, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en él confía, de él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que el Señor es quien nos da la fuerza para seguir adelante? Y es quien nos da ese escudo protector frente a las situaciones, frente a las cosas que nos quieren hacer daño, frente al enemigo que quiere venir a hacernos daño. Tu corazón debe confiar en Él y estar seguro de que recibirás ayuda de su parte. Así lo, lo decía David en ese versículo. David estaba en un momento afligido y decía, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Así que ponte a pensar un momento en esto. Imagínate que Tengas todo un ejército del país que sea de tu lado. De que ellos sean tu fuerza y tu escudo. Imagínate cómo te debes de sentir de seguro, de tranquilo, al saber que toda esa gente está de tu lado, está cuidando de ti. Ahora, ¿cuánto más seguro me siento cuando tengo al Dios Todopoderoso de mi lado, al Rey de Reyes, al Alfa y el Omega, al que todo lo puede. Es una confianza poderosa, es una seguridad que nadie más te puede dar. Como lo dice el, el, el versículo, solo tu corazón tiene que confiar en Él. En el capítulo 56 del libro de Salmos, versículos 3 y 4, eh, eh, hay otro versículo muy, muy importante. En este momento David estaba siendo perseguido para ser asesinado y escribe esto. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿En quién pones tu confianza cuando tienes miedo, cuando estás pasando por, por un, un momento de temor? Luego dice, pongo en ti Perdón, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Confiamos en de que no importa lo que se levante a mi lado, no importa quien quiera hacerme daño, no importa eh, eh, quien quiera levantarse contra mí. No tengo miedo. ¿Por qué? Porque confío en Dios esa confianza, esa, esa fe que no tiene límites, debe ser fuerte, debe ser genuina. Y, y quiero darte un ejemplo de, de esto de fuerza, de, de que Dios es tu fuerza y que Dios es tu escudo y de que no importa lo que pase a tu alrededor, debes tener confianza y fe en Dios de que saldrás de ella. Hace varias semanas eh, pasó una situación en mi vida que ameritaba con mi, natel, ma, mi naturaleza humana o lo que el mundo me dice, preocuparme y tener miedo en ese instante y vivir en el miedo de, de lo que me estaba pasando. Pero yo decidí confiar en el Señor, ponerlo en las manos del Señor y accionar a través de esa decisión y decir, esto está en manos de Dios y pase lo que pase, yo voy a confiar en Él. Yo voy a confiar en que Él me dará paz y me dará la victoria y me, sal me ayudará a salir de este problema. Eso fue lo primero que hice y les puedo decir que he tenido paz, que no me ha quitado el sueño, que no he tenido ansiedad, que no me he preocupado. Así que quiero que tomes esto como ejemplo y que cuando ocurra algo en tu vida, cuando llegue algo, un momento a tu vida que amerita preocupación, que amerita estrés, que amerita miedo, lo primero que debes hacer es ponerlo en las manos de Dios. Es decirle, Señor, pongo esta situación en tus manos y te pido que no me quite el sueño. Te pido que no traiga miedo, ansiedad a mi vida y que se haga tu voluntad, yo confío de que tú a la final saldrás victorioso y por ende yo también tendré la victoria. Y te aseguro de que tendrás paz y que pasarás ese momento de esa situación con más calma, con más tranquilidad, sabiendo de que tienes un ejército, de que tienes a Dios de tu lado peleando por ti. Para finalizar, cada vez que empieces a tener miedo, recuerda que Dios es tu fuerza y es tu escudo, que te dará la fuerza de sobrepasar cualquier problema y que te protegerá de cualquier situación que se enfrente a ti. El Señor Quiere que estés en su presencia, que estés activo en él, siempre alerta a buscar de él en todo momento. Él quiere protegerte de peligros y de los problemas del día. Confía en Dios que su cuidado es mejor que cualquier sistema de seguridad. Que su provisión es mejor que cualquier banco o cualquier cuenta bancaria que su poder de sanidad es mucho más grande y poderoso que cualquier hospital o cualquier doctor y que su amor todo lo puede. Medita en estas palabras, medita en este mensaje y ten la plena confianza de que Dios es tu fuerza y tu escudo Dios te bendiga. En nuestra vida, cada uno de nosotros tratamos de conseguir todo tipo de cosas. Nos esforzamos día a día, mes a mes, año a año en conseguir lo mejor para nosotros. Conseguir un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro, una mejor escuela para los niños, conseguir felicidad con la familia, con la pareja, etc. Pero nos olvidamos del poder de recibir, del poder experimentar la gracia y la misericordia de Dios para recibir Todas esas cosas que deseo en mi corazón. Y esto es muy importante porque a veces nos sentimos frustrados en el hecho de que trabajamos, trabajamos, buscamos, tratamos de conseguir y no lo logramos y terminamos tristes, ansiosos y hasta en depresión a veces. Por eso hoy quiero venir a hablarles de el poder de recibir versus conseguir. Para entender un poco de este tema, de este título, quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. La palabra dice, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Otra versión dice, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus propios placeres. ¿Qué es lo que estás pidiendo en este momento? Haz una evaluación de tus oraciones, de tus peticiones, ¿Estás pidiendo para satisfacer tus deseos? ¿Estás pidiendo para tus propios placeres? Hagámonos esta pregunta y seamos bien honestos con cada uno de nosotros. En este versículo Santiago nos dice que en vez de tratar de conseguir las cosas con los propios esfuerzos, solamente debemos pedirlo. Debemos alinearnos con Dios, con la voluntad del Señor, para que nuestras peticiones sean recibidas, sean contestadas. Pero sin embargo, a menudo le pedimos a Dios cosas que nos den la capacidad de satisfacer nuestros deseos egoístas. Por ejemplo, como les dije, pedimos más tiempo, dinero, energía de manera que podamos hacer cosas que deseamos pero que Dios no desea para nosotros. Y si hacemos una evaluación, nosotros mismos sabemos cada uno cuáles son esas cosas que Dios no desea para nuestra vida. Lo que necesitamos pedirle es más deseo por lo que Él promete y manda. En su Palabra, no los dice. No, no. Algunos pueden decir, pero es que yo no sé. No, no, no. En su palabra están sus promesas y sus mandamientos. Además, necesitamos menos deseo por lo que es contrario a su voluntad para nosotros. Hernán, ¿cómo sé cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Lee la palabra. Medita en ella. Y el Señor te mostrará y te hablará cuál es su voluntad para ti. Tal vez lo que ahora estás pidiendo no es malo, pero si no estás preparado para recibir lo que estás pidiendo, el Señor no te lo va a dar, no va a cumplir ese deseo de tu corazón porque pongamos este ejemplo si tu hijo te pide que quiere ir solo a la piscina pero solamente tiene cinco años ¿cuál será tu respuesta? muchos de los que tenemos hijos estoy seguro que le diremos no, eh, eh, bebé, mi amor, niño no te puedo dejar ir solo porque todavía no estás preparado para estar solo en una piscina. O si un hijo de 12 años te dice, papá, déjame ir, déjame manejar solo e ir a la tienda, que voy a salir con mis amigos. Al igual no lo vas a hacer, porque Porque no está preparado para manejar a esa edad. Cuando el niño crece, cuando el niño ya tiene uso de razón, que puede ir a la piscina solo, que puede recibir el carro. En ese momento accedemos a dejarlos ir, a darle con libertad lo que piden. ¿Por qué? Porque no, porque no ocurrirá ningún daño, ningún peligro. Estarán bien y estarán seguros en estar en una piscina o manejando un vehículo. Por eso debemos preparar nuestro corazón, debemos alinearnos con la palabra del Señor, con su voluntad para cuando le pidamos en abundancia, cuando le pidamos algo, ya estemos preparados para recibir esa bendición. Por otro lado, quizás lo que estás pidiendo no es lo que el Señor quiere para ti, o quizás lo que el Señor tiene para ti es mayor o mejor de lo que estás pidiendo en este momento. Para finalizar, Dios te conoce mucho mejor de lo que te puedas conocer a ti mismo. Si le pides algo al Señor y no te lo da de inmediato, sencillamente es porque no estás listo para recibirlo no estás preparado y el Señor te ama tanto que no quiere conceder este deseo porque sabe que en algún momento saldrás lastimado saldrás derrotado cuando ores al Señor haz tu petición y déjala en sus manos si es la voluntad de Él recibas lo que estás pidiendo, Él te lo dará a su manera y en su tiempo. No te desesperes y aprende más de su gracia. Dios te bendiga. Hola amigos, de pausa con Dios, queremos enviarles un saludo. Queremos enviarles un abrazo eh, desde acá, desde este ministerio. Queremos decirle que eh, estamos enfocados en llevarle la palabra del Señor, en llevarte un mensaje de ánimo, un, me un mensaje de aliento, un mensaje que ayudará en estos momentos de dificultad y que tendrás paz y tranquilidad. Eh, recordemos que debemos de tomar una pausa en nuestro día para conectarnos con el Dios Todopoderoso. El título de hoy se llama Regresar al lugar de fracaso. Y quiero que pienses en esto un poco. Imagínate regresar a ese lugar donde has fracasado que ha ocasionado dolor, tristezas, pérdidas, eh, quizás tragedias, quizás eh, cosas muy dolorosas. Y en lo humano, en lo personal, eh, eh, creo que es muy difícil de regresar a ese momento de fracaso, ese momento de dolor, porque no queremos experimentar eh, eh, pérdidas, dolores, eh, fracasos, etc. Pero hay una diferencia. Eh, y quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 5, a partir del versículo 1 al versículo 8. Eh, no, habla de una historia de Pedro, eh, el pescador, donde Jesús le dice que regrese a ese, al lugar donde recientemente había fracasado. Y esa es la diferencia. Cuando Jesús nos dice que regresemos es porque si regresamos tendremos algo bueno, algo poderoso y una bendición sobreabundante en nuestras vidas. Yo voy a parafrasear la historia así que... Eh, eh, cuando tengan tiempo, vayan y, y revisen y, y lean la, el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 8. Jesús un día estaba en la orilla del lago de Genezaret eh, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Vio que habían dos barcas que los pescadores dejaron a la orilla mientras lavaban sus redes. Eh, subió a la barca de Simón, luego se sentó y enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Eh, Pedro le contesta, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Y, y, acá, y acá es donde ya Simón dice, eh, 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 pienso yo, dice, wow, pero si yo vengo de allá, vengo de pasar toda la noche, de perder todo el tiempo, de fracasar, de no pescar nada, y tú ahora me pides que yo vaya. yo A mí no, no quiero regresar al lugar de, de fracaso, no queremos como seres humanos regresar a ese lugar. Pero si Jesús nos manda, escuche lo que pasa más adelante. Pedro le dice, Simón Pedro le dice, pero como tú me lo mandas, echaré las redes e iremos a las aguas profundas. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Acabemos. Jesús le pidió a Simón que volviera al lugar donde recientemente había fracasado. Y yo no sé si recientemente has fracasado, si recientemente has pasado por un momento difícil en tu vida, pero quizás hoy Dios te está diciendo, quizás Jesús hoy te está hablando y te está diciendo, quiero que regreses a ese lugar, que lo trates de nuevo pero esta vez conmigo esta vez que me pongas a mí en el centro de todo y yo voy a traer bendición sobreabundante a tu vida la palabra dice que las redes se estaban rompiendo de tantos peces que, que habían eh, pescado el Señor le dio la palabra a Pedro Jesús le dio la palabra y él fue obediente. Y este es otro punto importante, la obediencia. Tenemos que ser eh, activos. Tenemos que tener nuestros oídos activos a la voz del Señor, a su palabra. El Señor nos habla de diferentes maneras. Nos habla a través de, de su palabra. Nos habla a través del Espíritu Santo. Eh, nos habla, quizás una persona viene y nos da una palabra eh, Viendo una prédica, hay muchas formas eh, por las cuales el Señor nos habla. Por eso debemos estar activos, conectados con Él diariamente para poder estar alertas a su voz y a su palabra. Y así como Pedro reaccionó, respondió a lo que Jesús le dijo, que yo estoy seguro que él estaba lleno de, de miedo, que él estaba lleno de, de, de temor, de que no quería ir, pero fue obediente y así debemos ser nosotros. Debemos obedecer la voz del Señor, debemos obedecer su palabra. Cuando él nos pide algo en su palabra, debemos hacerlo. En este caso, cuando nos pide que regresemos al lugar de fracaso, debemos hacerlo, que es difícil sumamente difícil. Como seres humanos, regresar al lugar de dolor, regresar al lugar eh, 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 que trajo eh, eh, mucha eh, tristeza a nuestra vida, es difícil de hacerlo. Pero debemos confiar en que Jesús tiene el control de todo. Y que si Él me lo pide, es porque en ese camino está lo que estoy buscando. Mi bendición. El Señor provee. No importa la manera que lo haga. Si te guía a la provisión. O si Él crea la provisión. Porque Él es un Dios que provee. Para finalizar. ¿Está Dios preguntándote? Que lo intentes de nuevo. ¿Has pensado ¿En intentarlo nuevamente? Cuando obedeces a Dios y dejas que use tu vida, que use tus redes, la gente que está a tu alrededor se beneficiará de la bendición sobrenatural de Dios. Recibirás en abundancia y por ende ellos también. Así como Simón recibió muchos peces, así recibirás en abundancia. Recuerda, te puedes quedar en la orilla y no hacer nada o puedes tomar la decisión de creer en Jesús y regresar al lugar de fracaso para recibir las bendiciones que Él tiene para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús, declarando que este mensaje eh, llegará a tu corazón, que será de entendimiento, será de guía para tu vida y que el Señor obrará y hablará a través de su palabra para que tú puedas ser obediente a ella y recibir bendición en abundancia. Dios te bendiga.
0: Buenas, 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 buenas. Una vez más aquí de Latinos Radio Show con Tudillo López desde los Estados Unidos en otro podcast. Eh, teníamos un par de días que no salíamos al aire. Eh, hoy estamos aquí desde casita, desde de la oficina de latinos radio Show, ustedes saben cómo esto del podcast eh, señores la consecuencia y lo que está pasando ahora mismo con el COVID-19 el coronavirus según las noticias y las fuentes que he estado escuchando sobre todo esta pandemia se va a alargar o sea se extenderá a más meses para estar en su casa. Así que... La cosa se está poniendo media rara. Eh, ayer estuvo hablando... El... El gobierno... Sobre los... Stimulus cheques. Los que le No estaban, le estaban dando. Tengo que incluirme también. Porque vivo aquí en los Estados Unidos. Y se está diciendo supuestamente que serán otros dos mil dólares. Al principio fueron 1200 ahora son dos mil dólares. Entonces esto quiere decir que esto va para largo. El gobierno, tanto el presidente eh, Trump, quiere abrir o comenzar a abrir ya la, las puertas de diferentes, de diferentes negocios pero lo, 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 los otros del gobierno no quieren entonces por seguridad al a las personas o sea por safety entonces no entiendo uno dice que van a abrir, otro dicen que no yo personalmente hablando yo yo prefiero como que que se aguantara un poquito más porque en realidad cuando todo esto se abra ahí que van a haber gente enferma mucha gente enferma pero vamos a esperar en dios que las decisiones que se tomen sean decisiones positivas sean decisiones que que en realidad ayuden a cada uno de nosotros porque esto es algo mundial Esto no es solamente en Estados eeuu italia o en españa esto es mundial en muchos países no han visto tanto caso como en otros países pero es mundial eh, recuerden que lo pueden seguir en las redes sociales como en youtube de eh, latinos radio show y por igual en la plataforma de facebook como de latinos radio show si tienen cualquier tipo de pregunta, si quieren tener una entrevista o algo a través de la plataforma de Encore, aquí de Latinos Radio Show en este podcast, pueden escribirnos al correo de email de gmail.com y con mucho gusto estaremos en contacto con ustedes. Quiero darle las gracias a todos los escucha que escuchan este podcast. Eh, de todos los diferentes países y lugares del mundo eh, recuerden que comenzamos primeramente haciendo una prueba y ya para lo que veo a las personas les está gustando eh, como están entrando las informaciones y cositas así yo sé que siempre he dicho que vamos a traer entrevistas y, y chisme y farándula pero ahora mismo con esto de la pandemia eh, eh, se hace un poquito difícil porque la mayoría de las personas están en su casa en cuarentena y no quieren salir a, a arriesgarse. So, la gente está aquí, sale, compra, hace lo que tiene que hacer y se encuevan para atrás nuevamente. Ya lo saben. Por otro lado, otro preámbulo. Eh, la gente de Sosúa se está armando. La gente de Sosúa se está armando allá en República Dominicana. Creo que son, es un ataque de, cómo se dice, una, una guerra de raperos, cantando, improvisando. Y la gente de Sosúa está activa y no saben con quién empezar. Primero comenzaron subiendo cosas en las redes sociales, eh, tirándose uno al otro y cositas así. Pero eso es motivación para que los jóvenes también sigan su sueño en la música, pero te me entiendes eso, en eso que está la gente eh, le quiero dar las gracias también a mi hermano Neris Alcántara por eh, ese canal de televisión que llevó a la Villa Cañera de Montellano Montellano TV lo pueden ver en el canal 17 de Telecable Puerto Plata eh, Montellano TV lo pueden seguir en las redes sociales como Montellano TV, tanto en Instagram como en YouTube, como Montellano Tv. Así que Neris Alcántara, un fuerte abrazo y saludo para ti, mi hermano, por ese trabajazo que tú has hecho en esa villa cañera de Montellano, por otro lado. Eh, estuve viendo en las redes sociales como el síndico de Montellano está haciendo su trabajo, sigue haciendo sus formigaciones eh, en todas las calles de ese pueblo de Montellano, muy bello eh, Montellano queda en la parte de Puerto Plata, yendo para Puerto Plata tiene que pasar por ahí, para ir al aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata tiene que pasar por ahí pueblito donde está el ingenio de Montellano que ya el cual está cerrado por la negligencia del gobierno ha dejado ese pueblo sin, sin esa fuente de trabajo allá pero ahora mismo eh, Montellano es un pueblito muy muy lindo pero nada, todo está callado eh, supe también hace como dos semanas atrás que falleció el padre de Secreto no sé si lo han escuchado mucho ustedes. Pero sé que sí. Porque el muchacho famoso. Le dicen secreto. El famoso Viverón Su padre falleció. Y. Nada. Quiero darle mis condolencias. A él. Por la pérdida de su, de su. papá. Recuerden señores. Seguirnos en las redes sociales. Como The Latinos Radio Show. En YouTube. En Facebook. Y si tienen cualquier tipo de pregunta. O quieren tener una entrevista. Eh, se puede comunicar con nosotros en medio de email de latinos, latinos gmail.com así es que ya lo saben esto es solamente una un pequeño mensaje para todos ustedes los que están en sintonía con nosotros eh, en breve momento tendremos eh, algo muy especial con nosotros desde República Dominicana así que sigan ahí en sintonía con The Latinos Radio Show compartan, denle like y vamos al mambo ¡Esa!